0: Não برج is necessary for it we're prohibited by law 80 plus terms and conditions apply See website for details. Papo com um anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Bem-vindos ao Papo com o Anjo, esse papo semanal que eu faço aqui na Jovem Pan. Você já sabe, a gente sempre traz alguém especial para para falar sobre negócio, sobre investimento, sobre trajetória, para te inspirar, para te orientar, para ajudar também na tua trajetória empreendedora ou na tua trajetória investidora. O papo com Anjo hoje traz um médico empreendedor. Isso mesmo, um médico que salva vidas, só que esse médico é empreendedor e montou uma startup. Agora, uma startup bem, bem, bem diferente de um segmento também tradicional, um segmento de caixas. Caixa? O que, que é isso, né? Isso a gente vai saber agora a trajetória desse médico empreendedor e do que ele desenvolveu uma empresa incrível que resolve um grande problema do mercado, principalmente o mercado empresarial. Senhoras e senhores, meu amigo Antônio Neto. Prazer. Obrigado. Um amigo e médico, um né? Amigo e médico. Vamos lá. Espero que não precise, né? É, ah, claro que não. Olha, Antônio, eu falei que você trabalha com emergências, Sim. né? Como é que é esse negócio de ser médico de emergência, irmão?
1: Ah, médico de emergência me trouxe bastante aprendizado, né? Primeiro, a, a medicina, ela é gratificante, porque você consegue salvar vidas, né? E, às vezes, trazer vidas, né? No então, pronto-socorro. No pronto-socorro, na emergência. A linha de frente ali. É. Então, é, você aprende a lidar com vários tipos de pessoas em situações críticas, é, você aprende a ter controle emocional, você aprende a se portar melhor, a ter mais confiança. Então, eu estou nessa área aí há 16
0: anos já. É 16 anos com equipes que prestam serviço para hospitais nos prontos-socorros. Isso, isso. É. Ah, eu me formei em 2006, aí eu fiz o Exército,
1: para vivenciar a experiência lá do Exército. Comecei a trabalhar bastante, gostava e vi uma oportunidade de vir para São Paulo crescimento, aí vim. Aí montei uma empresa para terceirizar, Pronto Socorro, de hospital, que era uma região, uma, 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 um setor do hospital que é muito carente de médicos mais experientes, né, e tem muita rotatividade, então achei ali uma oportunidade. E aí comecei a terceirizar o serviço, comecei a contratar médico, comecei a expandir, quando eu vi, eu já estava com um contrato em quatro hospitais, né? Então... Mas,
0: não, mas não tem muita formação de... Assim, uma curiosidade, né? Antes de entrar no, na startup, né? É Uma curiosidade nesse seu setor aí. O, o médico, quando ele se forma, ele não tem que, não tem que passar por uma emergência para aprender?
1: Então, você aprende emergência na faculdade, são quatro uhum. anos teóricos uhum. e dois anos práticos. Ah, e depois você vai fazer a sua especialização, né? Então, se você for fazer uma área ah, de endócrino, por exemplo, você não vai mais atender emergência. Mas mesmo assim, o cara que vai dar emergência, que vai, vai fazer endócrino, geralmente ele dá uns plantões no começo da carreira para ganhar um dinheirinho ganhar também, um dinheirinho,
0: né? né? Porque ganha um bom dinheirinho, Isso. né? Um plantãozão, é, né? O
1: médico recém-formado, geralmente, ele, ele passa pelo pronto-socorro. E aí, a nossa empresa tem que estar preparada para treinar esses caras. Para treinar, para
0: preparar, orientar, para ele poder atender melhor sim, esses... Sim.
1: E não só da parte técnica, né? Na parte de. psicológica, psicológica também,
0: né? Porque né? é muita bagaceira, como é, diz lá no Nordeste, é. a gente chama de bagaceira. <risos> Tem dia que a gente sai de lá meio. Ba baqueado, né? Mas, cara, fiquei curioso, como é que foi a migração né, de um, um médico de emergência para montar uma startup, cara? É,
1: parece assim meio difícil, né? É, porque assim, Mas... não,
0: geralmente, quando eu converso com médicos empreendedores eles montam startup na área de saúde, Health uhum. Techs, né? Pela sua especialização. E o teu caso foi completamente diferente. Foi. Não tem nada a ver com Lé, com Cré, né? É. Você... Como é que foi isso? Então, uh...
1: uhum. em 2009, eu conheci minha, minha esposa, né? E aí ela namorou a distância, ela veio pra cá. E aí a gente começou a empreender. E a gente tinha a mesma mentalidade, a mesma pegada. Então a gente trabalhava... Eu ganhava bem com as empresas e reinvestia o dinheiro em outras empresas. Só que aí não era modelo de startup, era modelo de empresas tradicionais. Então eu passei por várias empresas. Numa atividade minoritária, mas para aprender de negócios. né? E aí comecei a pegar gosto. Da tá, coisa, mas com né? a
0: sua esposa você montou o que lá atrás? Lá atrás
1: eu montei com ela. A gente montou, participamos de uma empresa de carnes nobres. Ela, ela é mais ligada à área financeira, Na verdade, ela é design de interiores, arquiteta com especialização em arquitetura hospitalar. Ah, e aí resolveu montar. Foi parar lá tudo que você conheceu também.
0: Foi, foi lá. Ah, foi no ambiente médico é. com a sua esposa. <risos> Entendi.
1: E aí começamos a, a, a empreender a participar de vários negócios para entender e aí chegou um momento que ela falou, olha, eu vou parar com tudo. A gente já estava participando de vários negócios e ela falou, vou parar com tudo para criar o próprio negócio, né? Que era um negócio digital.
0: Que era um negócio digital, o que que era? Que era Leblanc. A dessa Le... leblanc... é essa
1: forma que a Leblan tem hoje, né? A gente ah, foi validando várias certo. coisas. A
0: leblanc nasceu no digital. Nasceu no digital. O nome da startup dele, pessoal, é Leblan. O que faz a Leblan para a gente voltar ao assunto?
1: A Leblan é uma plataforma de presentes. Né? Presentes. Presentes. E aí a gente tem o departamento de presentes corporativos. Há um ano e meio, mais ou menos, a gente entrou nesse nicho de presentes corporativos. E ali a gente viu uma oportunidade de focar, escalar. Né? Até o dia que eu conheci você lá. E aí a gente falou... Eu conheci você na aula que eu fazia do MBA, desenvolvimento de negócio lá. E aí eu pensei aquele negócio de serviço escalável, né? Porque eu pensava, pô, como que nós vamos crescer esse negócio, esse e-commerce, né? Uma coisa escalonável, não era escalável, né? Porque Exato. tinha que crescer em estrutura. E aí, quando eu vi escalável, eu falei, putz, vamos ter que reformular algumas coisas aqui. Entender, e mesmo. nessa jornada empreendedora, a gente sempre teve essa mentalidade de estar testando as coisas, de estar diversificando, aprendendo, né? Rápido, então... Isso aí fez a gente chegar no modelo de
0: negócio bom. Quando eu apresentei aqui o Antônio Neto, eu apresentei ele como um cara que faz caixas, né? <risos> então ele está dizendo que faz presente. Mas, mas o que chama atenção na Leblanc é, é esses presentes vêm em caixas personalizadas. Isso. E parece uma coisa bem, bem simples você fazer uma caixa. <risos> Só que a caixa da Leblanc, ela é personalizada da personalização. <risos> não sei se eu consigo entender. Ele trabalha com dados variáveis. Então, por exemplo, imagina... É, e me corrija se eu estiver errado. Hein? Sim, sim. Eu, gosto, eu gosto de dar pitaco no negócio <risos> alheio. Muitas vezes eu erro. Mas assim, é, você tem mil funcionários, ele consegue mandar uma caixa com o nome de cada um. Sim, sim, sim. Né? Então, mas isso, isso não escala, né? É. E como é que você conseguiu importar tecnologia nisso? Como é que você conseguiu criar um sistema para transformar o um negócio escalonável em um escalável. negócio escalável?
1: Bom, vamos começar com a caixa, né? A caixa, ela, a gente percebeu que o presente em formato de kit traria mais valor, hum. né? não era uma coisa única, então vinha dentro de uma caixa. Quando eu ia comprar presente, às vezes, para alguém, eu saía no shopping, comprava a caixa num lugar, a carta num lugar, a flor na outra e juntava, juntava tudo numa tudo.
0: caixa. Então, é, falava, é como aquela velha cesta básica, isso. né? Você vai no, no empório lá e você compra vários preços isso. de modelos, Padrão, então, né? Às
1: vezes eu passava o dia inteiro para comprar o um negócio tinha que montar e entregar. Então hoje a gente faz isso, né? A gente monta uma caixa, então você pode colocar foto, você pode colocar escrever uma carta, pode colocar um QR vídeo, code, QR code, qualidade aumentada. Coisa. E aí é, quando a gente pode começou... pode por
0: exemplo um vinho do meu gosto, sim sim sim, e, e para ele outro vinho, sim sim, de outro sabor, de outra.
1: E aí uva. quando a gente entrou no corporativo a gente viu que as empresas a gente foi estudar o mercado a gente viu que as empresas faziam marketing promocional. Hum. Então, por exemplo, Papo com Anjo, você vai me presentear? Vinha um copo escrito Papo com Anjo. Certo. É Isso é promocional, fala da marca. É. Ah, e aí a gente começou a fazer presentes personalizados, que fala mais da pessoa, não da marca Mas só. Mas da pessoa
0: que vai receber. É, e também isso. da pessoa que está dando Isso, porque aí vem Papo com Anjo
1: Antônio Neto. Pronto, está ah, personalizado. Personalizado. Então a gente consegue personalizar vários produtos, né? tanto para quem vai entregar. Para quem vai entregar. Para quem vai doar, é. dar, né? Compra e aí a gente partiu para o hiper personalizado a sua marca, às vezes, passa despercebido, mas consegue criar uma conexão emocional ali com o presente. Dá então, né? um exemplo. Uh, por exemplo, você gosta de uísque,
0: não Isso. gosta de vinho é. muito, né? Então, é. o presente... Eu recebi uma caixa com uísque, <risos> aliás. Isso, o presente para <risos> o João Kepp uísque japonês, eu me lembro.
1: Você. O presente pro o João Kepp iria... Um que não iriam um vinho, não iria, então é mais para a pessoa mesmo, né? Ah,
0: que interessante isso, né? Porque você tem que ter uma boa base de dados, Sim. uma inteligência por trás disso, para entender o perfil de cada pessoa que vai receber, para que o sistema ele consiga enxergar isso Sim. e alterar a, o kit conforme o, a necessidade do do contratante que tá te contratando. Isso. Porque quem te contrata é uma empresa, Uma né?
1: empresa. Uma empresa vem ah, e faz, pede 300 kits para fazer uma ação de final de ano. Por exemplo. Então, a Dá gente... Dá tempo, hein? Dá tempo de fazer <risos> ainda esse ano, hein? Tem, Olha, tem espaço? Tem, tem espaço. A gente aumentou a operação porque ano passado a gente teve que negar a pedido aí porque não tinha condição de atender, né? Imagina. Então, ah, e ainda o nosso presente é montado à mão, né? Então tem toda uma, uma tem coisa uma mais... Handmade, de produção, Tem, né? então é uma coisa, e a gente tá há um ano e meio então a gente tá validando várias coisas estamos aperfeiçoando a tecnologia né? a ideia é que o processo seja o mais automatizado possível e que a inteligência lá na frente possa indicar presentes, né? Então eu tô aqui num papo com você terminou o papo, ah, eu olho ó, terminou que você tava com o João que quer um, mandar um presente para ele, aparece cinco opções eu clico e chega na sua empresa ou na sua casa, entendeu?
0: Bacana demais baseado em informações pessoais certo. entendeu? não aleatório Entendi. A, a Leblanc, ela fica, ela atende o Brasil inteiro ou está tendo mais São Paulo?
1: A gente atende o Brasil inteiro, mas é mais São Paulo por conta de frete, né? não ter tanta previsibilidade de quando vai chegar o presente, então às vezes a gente tem presente que vai ser entregue lá no norte e Chegar depois do aniversário é ruim, né? Então, a estratégia da empresa é estar tá avançando com o centros de distribuições e franquias para poder minimizar esses, o custo de frete, por exemplo, então, e a previsibilidade.
0: A, a tua estratégia de crescimento também pode ser via franquia. Sim, vai ser via franquia Sim. como canal de distribuição. Bem, ou seja, é, isso encurta também o tempo de entrega lá na ponta. Sim. Né? Porque você vai ter um parceiro local, digamos... Sim que, que e chega com qualidade, né? É, o nosso rápido, presente,
1: né? ele, como ele é montado à mão, ele mexe com os sentidos. Então tem cheiro, tem uma série de ah, coisas, tem cheiro, tem entendeu? Então, para você manter a qualidade no país inteiro, é bom fazer e isso. E tem aí. uma margem boa esse negócio? Olha, a margem, uh, o que, que acontece? No presente, a gente montou um, uma estrutura que você tem um hit. A, mar, a margem do HIT é, cá, é, é pouca, né? então você tem lá um que alguma um hit coisa. HIT é um produto, é que o produto que todo mundo quer? Isso. Isso que chama atenção. É um produto hit. que chama atenção do, ah, do, tá. do, do, da caixa. E os outros produtos são produtos para funcionalidade. Então, por exemplo, o, o kit de o gin. Barbank. É, O kit de gin, por exemplo, você pode já abrir ele aqui e já fazer um gin, porque Aham. tem as especiarias tudo. Então a gente tem uma margem maior. Nos produtos é, fora é. do
0: HIT. É. Como você compra em quantidade, sim. também você tem ganho de escala. Sim, também, sim, né? sim, sim, Por comprar em quantidade, sim. isso te ajuda a A margem chega a 20%, a 35%, dependendo do produto. É bom, é um bom negócio. Um bom negócio com mais de 20%, 30% é um bom negócio. E mesmo assim, ainda fica com preço acessível para quem compra, né?
1: É, hoje a gente tem um ticket médio que a gente considera um
0: pouquinho alto, né? 360 reais. Então... Não, tá, então, mas, mas, cara, mas para personalização sim. que você faz, é. tá dentro do preço. É. Eu gostaria, eu eu a gente usa, é, entregar uma caixa do padrão da LeBlanc por 350 reais é muito bom, pô.
1: É e a gente percebeu que as empresas quando iam presentear, então a gente tem vários parceiros, né, que ajudaram a gente a cocriar esses produtos que a gente uhum. tem e até mesmo os serviços, né?
0: Quantos kits você tem é, de, de modelos diferentes? Putz, olha, eu não tenho o
1: número exato, mas se você entrar lá, deve de ser 100. mais de 30, a 50, de 30, né? por, por, aí, por aí. Muita coisa. A é. gente tinha tudo, né, é. e aí a gente foi a Afunilando, afunilando né? porque pô, isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Porque são trabalho, vários tipos de, de caixa, estoque, gestão de estoque. Manuseio. A gente teve uma época que a gente mexia com é, perecíveis. Aí vimos que tinha que tirar. tirar. Então a
0: gente foi afunilando. E como é que quem está nos assistindo aqui, quer, quiser é, fazer um kit do final de ano, ele entra onde?
1: Entra no site da Leblanc. l e b l a n kcombr Leblanc,
0: Leblanc que não é com C no final, é, é com K. É, de Steve Blank. Steve Blank, é.
1: E aí você entra lá. Ah, tem, você pode acessar o serviço de atendimento ou você na plataforma você consegue escolher e já, já mandar o presente da forma que você quiser. Até os presentes que tem lá para você escolher você pode personalizar, então você monta a personalização lá na hora e você pode colocar foto, pode colocar uma série de coisas e vai tudo junto.
0: Olha, vocês estão vendo que, estão, estão percebendo que mesmo essa é uma startup que ele tem um portal onde você monta o que você quer e, e você faz todo o processo Sim. lá. Escolhe tudo, monta a sua caixa e internamente a produção, a linha de produção monta essa caixa e entrega nos endereços que você tem diretamente, diretamente no site. Né? Então, é um semi-automatizado, é um processo semi-automatizado e cada vez mais, pelo que eu estou percebendo, você está é, melhorando essa linha de produção, automatizando essa linha de produção, até mesmo para reduzir custo. Sim,
1: sim. A gente já teve equipes muito, muito grandes e hoje a equipe é enxuta. Cada vez o processo está
0: mais automatizado. Automatizado,
1: né? né? Não quer dizer que não precise de pessoas. Pessoas são boas, mas para estruturar o processo.
0: Certo. O, 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 o Antônio Neto, em algum momento, ele falou de escalonável e de escalável. Acho que é importante fazer o registro aqui. Né? Uma empresa escalonável uma empresa tradicional, comum, normal, que cresce e, mas ele tem que ter um custo, tem que ter um processo manual, ah. um custo para esse crescimento. Tem que comprar equipamento, tem que ter um custo. né? Capex, Opex. Isso a gente chama, em empresa que cresce, é uma empresa escalonável. Sim. Ela pode crescer 10% ao mês, 15% ao mês, está tudo bem, tudo, bem, tudo sem ter problema. Já a escalável, que é o que a gente vê no mundo das startups, é, esse é um processo onde se cresce receita, desproporcional à despesa. No escalonável, a despesa cresce junto com a receita. No escalável, a despesa cresce desproporcional. Então, por isso foi que ele fez essa é, consideração, porque a Leblanc, a Leblanc, ela está se transformando numa empresa escalável. Quando que ele lá atrás, ele só conhecia o modelo escalonável. Escalonável. É isso? Isso. Então, bom, e, qual, e qual é o sonho grande da Leblanc? Ah, o sonho
1: grande é internacionalizar a marca. Né? Internacionalizar a marca. E aí tem várias, várias, vários sonhos, né? Virar uma distribuidora. A ideia é que a gente avance fisicamente para né, o Brasil através das franquias do Centro de Distribuição e consiga nessa, nessa rede de expansão trazer os produtos de volta. Então ter um ponto na Colômbia, um ponto no Chile, na Argentina né, para trazer produtos mais exclusivos. Porque o nosso, pro, o nosso cliente ele quer produto mais exclusivo, né? Então, é, às vezes, exclusivo é uma, uma chave importante, e, e né? Isso, pega um produto que você digita na, na internet, não tem no Brasil, não tem comparação de preço, entendeu? Você vai no mercado e não tem, então o nosso cliente ele pede um pouco disso e aí faz parte da estratégia essa expansão.
0: Algo Algumas empresas pedem para vocês é, criar um kit, por exemplo, para chegada de um novo funcionário. Pede, pede, um board pede, de pede, funcionários. Pede. Tem várias empresas que que, que dá aquela faz, mochilinha né? com um crachazinho, sim, um sim. welcome kit.
1: Aí, às vezes eles querem colocar algumas coisas dentro do kit ou a gente manda o kit aberto e eles finalizam lá. Certo. Ou eles mandam os produtos para a gente e a gente coloca constrói dentro. Constrói lá, né?
0: Constrói. Isso, isso, isso é, uma, é uma é um segmento muito interessante. De é, quando
1: a gente começou a criar a camada de serviço, é, a gente pensou assim, a estratégia de envio de presentes, né? O presente tem que ser enviado com estratégia, Se não você envia em presente só por causa que é final de ano, isso aí vai te trazer resultado intangível, que é posicionamento, encantamento, beleza. Mas será que o presente não poderia ser usado para trazer retorno financeiro, para trazer aumento de performance? Como o caso dos colaboradores, então poderia. Então, a gente montou uma estratégia que pode ser anexada integrada no, no funil de marketing, de venda das empresas, e elas começam a enviar presentes né, nessas, nessas etapas do funil, aumentando conversão, aumentando Então Pode de ser para venda também, sim, né? não para onboard, um mas para venda, venda
0: aumentar a conversão. Tipo assim, aconteceu determinada coisa dentro da, do, do, do teu CRM de vendas, você dispara um kit, um brinde sim. ou qualquer coisa para o teu cliente para para dizer ele, ok, beleza, que bom, seja bem-vindo. Ou então, é, que tal você ver... Você chama a atenção do seu cliente. Isso. É porque existe, muita, ma, existe muito marketing promocional. Sim. Empresas, por exemplo, que botam um camarote no Allianz Parque. outras faz um, alguma coisa, faz uma ativação de marca através de experiências presenciais. Sim. É, o que você está dizendo é que a Leblanc ela está se transformando numa ativação de experiências também virtuais também. e também... Física. Física em casa. Em casa. O ele recebe uma coisa que ele não esperava, não esperava. E, e fora do padrão das cestas de Natal, né? Sim, sim, é bem diferente presente. Fora de, do padrão das cestas de Natal, porque eu ganhei uma cesta, um kit desse, e realmente é incrível, e por isso eu te convidei para vir aqui. Opa! Né? Porque para mim, você é um médico que tem uma, extra, uma estrutura de longa data fazendo as emergências dos hospitais, uma espécie de terceirização de serviço, uma gestão né, do serviço hospitalar, por outro lado, você, com a sua esposa, montou um baita, um baita business que ele é maior do que simplesmente entrega de caixa. Porque quando eu te conheci, isso é, que é interessante. Uhum. Eu digo, esse cara entrega caixinhas. <risos> Foi como eu, eu, eu te apresentei, né? Entrega caixinhas. Mas, cara, é um, proce um processo tão interessante de, de possibilidades. Sim. Né? Você tem um, um, um leque de possibilidades de fazer com que o seu cliente fature mais, engaje mais transforme a vida das pessoas, né? É, a missão, o propósito
1: é criar conexões humanas aí no mundo mais digital, né? Então é impactar mesmo as pessoas. Qual é o, qual é o slogan do site? É isso? <risos> é, criar criar conex... conexões mais humanas no mundo digital, né? Esse é esse o slogan? Isso, no corporativo. No corporativo, no corporativo é esse, corporativo. conexões humanas.
0: Isso. Aí, e cara, o um RH antenado, ele vai perceber na vai, hora vai. que... Não, a gente que...
1: começou a validar algumas coisas, então a gente viu que aumentava a taxa de conversão em várias coisas, aumentava a performance... Eu lembro que uma vez o pessoal da Eletromídia fez uma ação com a gente e o um vídeo do CEO lá trouxe
0: uma outra perspectiva para os colaboradores. Ou seja, bota o vídeo do CEO embarcado na Dentro caixa. Do Dentro do presente. Dentro do presente com o cara escaneando. A já não
1: espera o presente, ainda tem uma mensagem do CEO ele lá. Ele escaneia cara...
0: lá, aparece o um vídeo. Isso, na hora. Apareceu a holografia dele dançando no TikTok. No futuro é isso que a gente espera. <risos> futuro breve, futuro breve. <risos> holograma lá, ele dançando o TikTok lá, por que não? <risos> A minha filha faz eu dançar o TikTok com quando... ela. Pai, você nunca ah, vi ainda não, hein? Rapaz, você vai gostar do meu TikTok bomba. Hein? <risos> Mais do que de investimento. Uh, Neto, me fala uma coisa. E, então, os seus próximos passos são... É mercado Internacional a unidade de negócio através também de franquias e expansão, né? Expansão física e a mesma parte da tecnologia. Você né? tem concorrentes é, no mesmo nível de inteligência, digamos assim, não de entrega de caixa, que eu sei isso, que tem vários, mas o nível de inteligência para onde você está querendo ir, você mapeia no Brasil já concorrentes? No Brasil ainda não. Ainda não. Ainda né? não só lá fora, está acontecendo fora, agora. Fora tem, eu sei. É, então, isso é muito, muito interessante, até porque, pessoal, ele não contou nem... 30%, 40% das estratégias que tem por trás do que ele pretende ser. Então isso é muito bom e nem precisa ficar dizendo mesmo, porque é claro que, que, que isso, é, isso é público, né? Então sim, as pessoas, sim, sim. o cara que faz a caixinha e vende caixinha, ele uma hora vai entender que é, não é sobre caixa. Sim, não, não. Que não é o modelo sobre Modelo de negócio, né? É, modelo de negócio sobre impactar as vidas. Isso. É, é a percepção do outro. E não no, na pessoa, é da... Você Dá. tocou num ponto
1: é. bem interessante, né? Que como a gente mexe com presente uh, e as pessoas escrevem cartas, mandam fotos e a gente fica comovido com as coisas que acontecem. Então o nosso produto, ele resolve alguns problemas que a gente fala, nossa... Uau! Deixa a gente dar bem... É, dá um exemplo disso aí, gostei de saber. Ah, por exemplo, uma pessoa que estava com câncer aí recebeu um presente, entendeu? Com uma carta, dando força tal. e tal... E ela dá o feedback para quem mandou, né? Sim, sim. Não para a caixa, não, obviamente. É, é. Não para você. Não, não, não. Total para a pessoa, né? Ah, presente de desculpa, então, tem um monte, né? Rapaziada Caramba. que faz cagada aí, né? <risos> Vai lá e pede desculpa com
0: hein? presente. Boa ideia, olha aí. Leblanc, le, leblanc com K no final, ponto com, ponto BR. Pede desculpa com a caixinha Isso. Leblanc. E a gente percebe, a gente até
1: mostra esses depoimentos, às vezes, que a gente recebe, obrigado, para os colaboradores, porque é uma obra de arte que eles fazem, né? Então tem que valorizar o trabalho de todo tem mundo. Tem um
0: caso que ele quer que embarque alguma coisa dele dentro do, ah, tem do vários, kit, né? Ah, tem vários, vários. Não, tem gente que chega lá e
1: pede coisas que a gente fala não hum, tem como, né? Já não, chegou um algum, alguém querendo mesmo.
0: colocar coisas
1: eróticas dentro das ah, caixas? Tem, tem, tem. <risos> no começo, quando a gente tava validando várias coisas, a gente chegou a trabalhar
0: com produto erótico. Vou né? chamar, conectar você com a Malu Perini, <risos> esposa do Bruno Perini, que ela trabalha com isso.
1: A gente a gente com <risos> Vou trazer a, a Malu
0: isso. aqui no, no Papo com o Anjo, o Bruno já veio vou trazer a Malu para é... ela falar sobre isso. Maravilha. Bom demais. Olha, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma mensagem ali para quem está assistindo, ou seja, uma dica, uma orientação, pode ser algo, por exemplo, que passou na sua vida, que você <risos> impactou e que isso realmente virou a sua chave, né? O que é que você pode dizer para quem?
1: Bom, uh, isso aí é uma coisa que eu sempre busquei desenvolver, que é empreenda ou intraempreenda, não precisa ter um CNPJ para empreender. Se você trabalha dentro de uma, de uma instituição, como eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho, Procura formas de melhorar o seu trabalho lá dentro, procura formas de inovar, de trazer ideias, de, de melhorar o atendimento ao cliente, qualquer coisa, isso é, é empreender também. Essa atitude é que eu aconselho para todo mundo, independente da posição onde esteja.
0: Pô, oh, bacana demais. Basicamente, o que ele está é, te falando é, cara, você muitas vezes está fechado dentro de algo onde você só enxerga aquilo, você precisa olhar além da cerca. Né, olhar um pouquinho para fora para tentar perceber coisas que você não está percebendo. Olhar a mesma coisa de forma diferente por outras perspectivas. Sim. E intra-empreender é também resolver problemas internos da sua própria empresa. E até ser o seu próprio, né? Até o seu próprio. Então, primeiro, antes de pensar fora da caixa, tem que pensar dentro da caixa. Isso. Essa dica é de ouro, valiosíssima. E você é a, te... você é a prova de que você. Olhou, você estava tá acomodado no seu mercado e você foi lá, pegou o um outro mercado também tradicional de presentes e transformou olhando como se fosse um drone de cima, pegando as oportunidades, olhando com o foco do cliente e você fez um baita. transformou aqui numa baita oportunidade. Sim. Você e sua esposa, obviamente, não foi você, não foi você sozinho, sim, porque sim, eu acho que ela, ela que é a cabeça, eu devia maioria... ter chamado ela aqui. <risos> e não ele, né? Porque ela que deve ser a cabeça para Ariane pessoa. é fera. Ariane é fera. Né? Então, putz, bacana demais ter você aqui Obrigado. no Papo com o Anjo. Tenho certeza que você gostou, tenho certeza que você se inspirou nesse papo aqui no programa Papo com o Anjo na Jovem Pan. E claro, curta, comenta, deixa o seu, seu comentário para né? inspirar a gente a, a trazer mais pessoas inteligentes para bater um papo com você. E, claro, te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. com o um Anjo.